امروز 11 اکتبر 1982 هستش در شهر هیوستن تکساس هستیم و خاطرات آقای اکبر لاجوادیان رو راجب اتاق بازرگانی تهران ضبط خواهیم کرد آقای لاجوادیان اگه ممکنه خاطراتتون رو راجب اولین تماسی که با اتاق بازرگانی تهران داشتین شهر بدید اولین تماس من با اتاق بازرگانی تهران برمیگرده به سالهای 1328 و 1329 یا حتی کمی جلوتر به 1326 و 1327 زمانی که برادر من کاندید اتاق بازرگانی تهران بود و من در انتخابات تهران برای تبلیغات و جمعآوری آرا به برادرم کمک میکردم از اون, من، از اون وقت من اعضا اتاق بازرگانی تهران و کاندیدها و رای دهندگان رو باشون آشنا بودم و بعدا که من به آمریکا و ژاپن رفتم و برگشتم چون برادر من از سال 1331 به بعد کاندیدای اتاق بازرگانی نبود و تشخیص داده بود که کرسی و محلش رو باید به اعضاء جوانتر خانواده بده قاسم آقا به جای برادرم حضویت و اتاق قبول کرده بود و قاسم آقام که آمد در ژاپن محل منو گرفت و من آمدم در تهران یک روز آقای حریری حریری کرمانشاهی به من تلفن کرد که همیشه از فامیل شما یک نفر در اتاق بازرگانی تهران داوطلب بوده است چون حالا آقای لاجوردی و قاسم آقا نیستن شما ما دعوت میکنیم که شما بیاد در گروه ما شرکت و من شرکت کردم و شروع کردم به آراء بازرگانان که میشناختم جمع آوری کردم اون چه سالی میشه؟ این سال 1336 و وقتی که به اندازه کافی آرا جمع کردم یک روز آقای حریری به من گفت که ما دیگر احتیاجی به شما نداریم برای اینکه ما تعدادیمون با دسته مخالف که آقای که 
لیدرشون اسمش حالا فراموش کردم بعدا اضافه میکنیم توافق کردیم و تعدادمون کافی شده و بنابراین شما باید در انتخابات بعدی شرکت کنید و رئیس اتاق چی بودیم آقا؟ رئیس اتاق در اون موقع آقای نیکپور بود خود نیکپور بزرگ بود و در اون موقع نیکپور بهش دستور داده شده بود که تو دیگه نباید شرکت بکن به جای آقای نیکپور آقای صادقی رو آقای نیکپور خودش معلوم کرده بود برای جانشینی خودش صادق صادقی و در اون موقع انتخابات شد و من هم دیگه شرکت نکردم و و گروهی که لیدریش با آقای صادقی بود برنده شده در اون موقع علا حضرت میرفت برای افتتاح فروشگاه فردوسی و آقای صادقی هم در اون مناطق در اون گشایش فروشگاه فردوسی شرکت کرد و در همونجا سکرک و وقتی که سکته کرد نفر دومی که باید انتخاب بشه همون آقای بود که من اسمش رو الان فراموش کردم وکیلی نه وکیلی نه یا خرازی خرازی آقای خرازی بود و دولت چون با انتخاب آقای خرازی به نام رئیس اتاق بازرگانی بلدت سابقه برشکستگی نطقایی کرده بود بر علیه دولت و به عنوان اینکه اون سابقا ورشکسته بود حاضر نبودن آقای خرازی بشه رئیس اتاق و آقای خرازی هم یه قدری سراحت لحجه داشت و حرفا رو میزد این بود که انتخابات اتاق تهران باطل تلقی شد و گفتن دو مرتبه رایی دفعه مجدد که رای گرفتیم آقای وکیلی به اتاق انتخاب شد علی وکیلی علی وکیلی که انتخاب شد دولت بایشون موافق بود و هیئت رئیسه اتاق در اون انتخابات از گروه جوان من بودم و دکتر علی خویی بود و جعفر اخوان جعفر اخوان البته سنش از ما زیادتر بود ولی اون ما سنفر با هم یه اتحادی تشکیل دادیم که هر سه ما بشیم یا هیچ کدومش و هر سه ما با فعالیتی کردیم و آرایی که بردیم در انتخابات موفق شد این اولین تماس من بود با اتاق بازرگانی که آقای وکیلی به سمت رئیس اتاق بازرگانی انتخاب شد و آقای مهدی لاری 
و محمد جواد حریری به سمت معاونی ریاست اتاق و از اون به بعد مرتب در تمام انتخابات من شرکت کردم و همیشه جزء برندگان و اتاق بودم و سال 36 بودم اگه پروژیم آقای راجوی نحوه انتخابات صحبت بکنم اولین باری که ذکر کردین که آقای راجوی برادرتون میخواستن در انتخابات شرکت کنند اول شب اون موقع طرز انتخابات چجوری بود این موضوع جمع کردن آرا ممکنه برای خیلی از کنندگان این خاطرات روشن نباشه که یعنی چی جمع کردن آرا اونجا در ایران ابتدا تمام افراد تجار یک کارت بازرگانی میدرد و بر... شمال کیا میشد تجار ها که فهمی مثلا یک مغازدار بازار هم نه اون تمام افرادی که در کار واردات و صادرات مغازه های بازار اونها بازرگان شناخته نمی شدن معمولا این انتخابات مال اشخاصی بود که یا دارای کارخانه بودن یا واردات داشتن یا صادرات داشتن تعدادشون چقدر می شود اون زمان؟ تعدادشون در اون زمان در حدود 3500 تا و اخیران رسیده بود به 9000 و در این برای اینکه برای همه اینها همه افرادی گرفتاری بودند و نمی توانستند بیان پای صندوق های رای بعدا انجمن های اتاق بازرگانی موافقت کردند که اینها بتوانند وکالت نامه بدهند یعنی مدیر عامل فرام شرکت برای اینکه وقت خودش نداشت که بیاد رعیش رو به صندوق بریزه به افراد مورد اعتمادش وکالت کنه و هر فردی صاحب کارتی میتونست به تعداد افراد اتاق بازرگانی تمام رعی بده یعنی یه نفری باید 24 رعی در مرحله اول و اخیران 36 و 45 رعی رو یک جا بنویسه بنابراین اون به افرادی که مورد اعتمادش بودن وکالت میداد با مذاکراتی که قبلا با هم میکردن راجع به کاندیدها رأیشو به اون افراد میداد که برای اطرافشون وکالتا رأی بده همه رأیشو میتونست به یه نفر بده میتونست به یه نفر 36 24 رأی یه نفر یک کارتاش میتونست که تمام 24 رأی نمیتونست به هر رأی به هر یه نفر میتونست یه رأی بنویسه و بعضیا برای اینکه طرفشون یه رقابت های انتخاباتی بود خیلی رأیا رو تک نفری میدادن که اونهای دیگه از لحاظ تعداد رأی عقبتر از اون باشه و هر رأی هر رأی به نام یک نفر داده میشد یا به نام 24 نفر و یک دفعه شمارده می این بود که اگر یه گروهی می و با هم متحد می شدن و, و هر کدومی فرض بکنید دوازده نفر یا سیزده نفر می و هر کدوم دیویس نفر در رعی دهنده داشتن این میتونستن کنترل رای اتاق بازرگانی رو به دست بیارن. ایشو 2400 تا رای. 2400 تا رای. 
و این همون راهی بود که از سال 1336 به بعد به تدریج ما در اتاق بازرگانی عمل کرده یعنی وقتی که من و دوستانم آقای اکبر محلوجی و علی خویی رفتیم تو اتاق بازرگانی و آقای خسروشاهی و دیگران دیدیم که یک عده قبلا اتاق بازرگانی رو در ریاستش هستن و در کاراش انجام میدن بدون اینکه با افراد دیگه وارد جزئیات و مشورت بکنن یا حداقل هیئت رئیسی اتاق رو در مونوپول خودشون داشتن ما شروع کردیم ما با دوستان یکی یکی صحبت کردن و یک تیم متحدی رو در اتاق بازرگانی که سیزده نفر بودن به وجود آورد که این سیزده نفر هر کدومی در یک رشته وارد بودن و هر کدوم اینها در بازار تماس های زیادی با افراد داشت یکی فرض کنید با تمام آهنفروش های بازار تماس داشت رعی تمام آهنفروش های بازار داشت یکی با قماش فروش ها داشت یکی با گروه های مختلف در این سیزده نفر ما بودن که در واقع از سال 1336 به بعد این سیزده نفر رول اساسی در انتخابات اتاق بازرگانی تهران داشتن سیزده نفر آقای قریشی محمد قریشی بود آقای جهانگیر نیکپور آقای علی اسفر محلوجی آقای علی اسفر خسروشاهی آقای جعفر اخوان آقای قاسم هاشمی آقای علی اسفر پیرزاد آقای دکتر علی خویی آقای علی کاشانچی آقای اکبر لاجوردیان آقای انایت بهبهانی آقای سلیمان وحابزاده این سیزده نفر از سال 1336 به بعد در انتخابات با هم همکاری داشتن و سائرین هم سائر به این آیون ملحق می شدن چند نماینده بودین؟ چند نفر اتخاب شدن؟ در یه مرحله در اوایل 25 نفر بود بعدا شد سی نفر و اخیرا یه رابطه ای داشت با تعداد کارت های اتاق بازرگانی که عدد ثابتی نداشت و هرچقدر تعداد کارت بیشتر میشد افراد بیشتری انتخاب میشد خب این کارت که شما میرفتین جمع میکردین چی میگفتین به اون دارنده کارت چه جوری رازش میکردین کارت چه به شما خب با دارنده کارت صحبت میکردیم که انتخابات اتاق بازرگانی در جلو هست و من کاندیدای اتاق هستم تو اگر به من اعتماد داری کارت دو من بده 
من از طرف تو برم در انتخابات شرکت اونها هم چون به اون افرادی که کارت میدادن اعتماد داشتن به اونها کارتشون میدادن و اونها در انتخابات شرکت و از طرف اونها رنگ بیدن. ولی متاسفانه در سالهای آخر طوری شده بود که این کار هم یه کار فرمالیته شده بود سوری شده بود یعنی در واقع اگر دستگاه های دولتی و سازمان امنیت میخواست در این کار دخالت کنند و افرادی رو به نمایندگی اتاق تحمیل بکنه براشون آسون بود به تلفن میکردن و میگفتن این چند نفر رو شماها در اتاق تهران بگذارید کما اینکه در دوره های آخر چند نفر از اینها به اتاق بازایگانی تحمیل شدن و با اینکه خیلی عضوهای فعال اتاق نبودند و سابقه نداشتند به نمایندگی اتاق بازایگانی تهران انتخاب شدند کارتم جمع کرده بودن نه اونها کارتی نداشتن یعنی با تجار تماس نداشتن ولی در آخرین مرحله ها سالهای آخر که مخصوصا در اتاق ایران این رول بسیار بزرگی رو داشت اون وقت اصلا چرا کسی میخواست عضو اتاق بشه یعنی عضویت اتاق چه حسنی داشت چه دلیلی داشت مثلا شما چرا خواستیم عضو اتاق بشه عضو اتاق شدن اولا تا جایی که ممکن بود میتونست آدم نظریاتش رو در مواقعی که میخوند سهمیه واردات و صادرات رو بنویسن در کمیته هایی بود در اتاق بازرگانی که اینها هر سال رأی خودشون رو میگرفتن و به وزارت صنایع و وزارت بازرگانی مینوشتن و ممکن بود که این رأی ها بهش ترتیب اثر گذاشته بشه یا نشه حداقل این بود که در اونجا میتونستیم نظریات خودمون رو و دلایل خودمون رو از طریق اتاق بازرگانی به وزارت صنایع و معادن بگیم و برای و یک فایده دیگه ای هم داشت که در این طریق موجب می شد آشنایی با مسئولین کار پیدا کردن و لذل اختزا دعوت کردن اونها به اتاق بازرگانی و مطرح کردن مسائل اقتصادی با مسئولین وزارتخانه مختلف بود به عبارت اخراج یک محلی بود که آدم بتونه از زحمات و سرمایه گذاری که کرده 
حمایت بکنه و حداقل نظریات خودش رو دست اول به مقامات دولتی بگه که اونها یا تصمیم میگیرن با اطلاعات بیشتری بتونن تصمیم بگیرن این سهمیه که گفتین چی بود؟ منظور سهمیه اول سال هر سهمیه یه کتابچه سهمیه واردات منتشر میشه برای حمایت بعضی صنایع بعضی جنس ها ورودش ممنوع میشد بعضی ها حمایت میشد با سود بازرگانی بیشتر یا کمتر و طوری بود که صنایع نو بنیاد ایران میتونستن کمی شروع به کار بکنن و دوام بیدن این کتاب کتابچه سهمیه سهمیه کالای وارداتی بود کدوم وارد بشه کدوم نشه کدوم وارد بشه کدوم نشه با چه میزان حمایتی وارد بشه با چه میزان حمایتی وارد جلوگیری بشه نشه این سهمیه وارد به غیر از این مسئله سهمیه که سالی بار پیش میواد دیگه چه مسائلی بود که در اتاق مطرح میشد کلیه مسائل و اشکالاتی که صنایع داشتن در اتاق مطرح میشد و اتاق هم صحبتاشو میکرد و چون اصولا بخش خصوصی صدای قوی در دستگاه دولتی نداشت معمولا حرفاش کمتر و سمر بخشیده میشد مگر اینکه یه افرادی بتونن از قدرتهای شخصی و روابط شخصی بتونن حرفای خودشون و حرفای منطقدار خودشون رو به گوش افراد مختلف فرو کنن بنابراین کمتر از زمان بعد از نیکپور و زمان نیکپور که من در عضویت اتاقا نداشتم و از زمان بعد از نیکپور چون تقریبا در انتخاب رئیس های اتاق بازرگانی دولت اظهار نظر میکرد رؤسای اتاق و اتاقها اون قدرت سابقه نداشتن و حرفاشون رو میزدن و چون ولی دولت ها هر شنوی کاملی از اتاق ها نداشتن وقتی میگین اون قدرت سابق با وجودی شما در اتاق نبودین ولی چه خاطراتی دارین راجع به قدرت اتاق اتاق در وقتی زمان آقای نیکپور چیکارا میتونست بکنه میکرد به طوری که من شنیدم در زمان آقای نیکپور آقای نیکپور وزرا رو دعوتشون میکرد به اتاق میمدن حرفا رو گوش میکردن میرفتن جواب میوردن برای اتاق که میتونیم بکنیم نمیتونیم بکنیم اون در زمان بعد از نیکپور دولت ها خودشون رو مجبور نمیدیدن که حرف اتاق رو بشنوند در صورتی که قبل از نیکپور بیشتر به حرفای اتاق اهمیت میدارن اونطور که من از رفقایی میشنیدم که هر دو در هر دو دوره بودن یعنی علت این تغییر به نظر شما چی بوده؟ چی بود که قبلا گوش میکردن بعدا نکردن؟ خب همون طوری که این یه نمونه است برای همه کارا وقتی که هر قد از بعد از سال 1330 به بعد همون جنبه دیکتاتوری در کارها قویتر شد و قویتر شد و قویتر شد خواهانه ها در اتاق هم که یکی از ارکان های بود به نظر من این هم 
اونجا هم همون اثر گذاشته که تمام وزرا و تمام اجرا کنندگان بیشتر حرفشون به دهن بالا مقامات بالاترشون بود تا مقامات پایینترشون و همسط خودشون این هم کما اون که سالهای آخر نیکبور بهش دستور داده شد تو دیگه در فعالیت های بازرگانی شرکت نکن اون به میل خودش کنار گیری نکن به طور که من شنیده مامور ابلاغ این دستور کی بوده؟ شخص این دولت نیکبور دیگه شرکت نکن؟ حتما از طرف نخست وزیر یا وزیر بازرگانی وقت این پیغام به نیکبور داده این اختلافی که آقای خرازی داشته شما یادتون از چی بوده که چه چه صحبت هایشون میکرده دفاع از اختلاف بازرگانان نمان جامعه بوده یا اصلاف شخصی خودش داشته من این رو چون در اون زمان من در آمریکا و ژاپن بودم از اختلافات از اینکه خودش یه شخصی بود که ورشکست شده بود و از این صحبت بود که چون اینشون یک مرتبه ورشکست شده و ایشون بیاد رئیس اتاق بازرگانی بشه برای اتاق بازرگانی خوب نیست این گونه صحبت می شد ولی اصولا اون یه آدمی بود خیلی آدم رشادت داشت و حرفاشو میزد و از اینکه به بعضی یا بر بخوره یا نخوره این من اون رو شخصا در ضمنی که اون از لحاظ اقتصادی آدم ریسکیری بود و در نتیجه این اشکال گرفتار مالی شد در کارهای اجتماعی سیاسیش هم یه آدمی بود خیلی ریسکی و هر حرفی که میخواست میزد و من فکر میکنم که یکی از هر دو دلیل موجب شد که خرازی موافقت با ریست اتاقش نشه انتخابات اتاق چی بود؟ هر دو سال یه بار بود؟ انتخابات اتاق هر چهار سال یه دفعه خب در بین این چهار سال از زمانی که نماینده انتخاب میشد تا دوره بعد که دو مرتبه کاندید انتخابات میشد چه تماسی با اون بسترام موکلین خودش یا اون رای دهندگان صاحبان کارت بازرگانی داشت چه آیا مطالعی بود که جلساتی با اونا داشته باشه یا اینکه اونها بهش مراجعه کنن و تقاضایی داشته باشن بسترام در در جواب یا در اعضای این رایی که به این شخص دادن متاسفانه با بگیم یک چیز مستقیم وجود نداشت مگر اینکه در جلسات عمومی که برای مسائل عمومی در اتاق وارد میشد یه دعوت های اجتماعی دعوت های کلی میشد و الا بگیم گفته بشه که یه فرض کنید و خودم که 200 نفر کارتشون رو من داده بودن و من با این دیویست نفر یک هفتگی یا حتی شش ماهه جلساتی داشته باشم و بگم شما که رایتون بایندادید چه مسائلی داشتید در شش ماه و چه مسائلی میخواد در اتاق مطرح بشه این گونه روابط مستقیم و نزدیک وجود نداشت 
حتی اون اولین باری که شما انتخاب شدید حتی در زمانی که آقای نیکپور رئیس و تابادرگانی بود به طوری که من شنیدم ایشون تمام جمعه ها در اتاق پذیرایش باز بود منزل و هر کس مسائلی هر مسئله ای داشت از بازرگانان میتونست بره و ایشون رو در جمعه ها قبل از ظهر منزل ببین و حتی دفتر کارش هم خودش تو اتاق بازرگانی بود و هر کسی هم بدون که اون کسی رو دعوت کنه هر کی وقت هر کسی رو میخواست بره ببینه اونجا میدید خب در اون رادی هم که به, به ماها رعی میدادن تو اتاق هر کدوم هر وقت مسائلی داشتن میمدن با اون مطرح میکردن ولی به طور یک روش و سیستمی که دائم در تماس باشون باشیم و ما نمایندگان هاتشون بگفتن شما چه مسائلی دارید و ما چه مسائلی میتونیم بر شما حل بکنیم این مسائلی که مثلا اون کسایی که به شما رای داده بودن به تو مراجعه میکردن مثلا یا چه مسائلی داشتن که به شما مراجعه میکردن فرض بکنید یه مسائل و اشکالات گمرکی داشتن ما در اتاق بازرگانی یک کمیسیونی داشتیم در که حل اختلافات گمرکی بر... که دو نفر از عضو افراد اتاق بازرگانی عضو اون کمیسیون گمرکی بود یا افرادی بودن که اشکالایی با وزارت دارایی داشتن ما در از در کمیسیون های وزارت دارایی نمایندگان اتاق بازرگانی بود اونها می آمدن می گفتن و ما با نمایندگان اتاق بازرگانی مسائل اینا رو در مطرح می کردیم که در اتاق بازرگانی کمیسیون های وزارت دارایی به اینا کمک کنند یا در معافیت های گمرکی برای ماشینالات برای کارهایی که داشتن یک نفر زمانده اتاق در اونجا بود هر کدوم از موکلین و وارد کنندگان مسائلی داشتن اشکالاتی داشتن میمدن در اتاق و اتاق به نماینده خودش در کمیسیون های معافیت دستور رسیدگی میداد در وزارت دارایی در محصولات کارخانجات ایران دوم تاجر تجار وارد کننده این صحیح در سالهای اخیر اون تجاری که عضو اتاق بازرگانی بودن و رابط داشتن با اتاق بازرگانی و اعضای اتاق بازرگانی بودن کم کم از صورت وارد کننده به صورت تولید کننده تبدیل شده بودن و بیشتر هدف این گونه بازرگانان و صاحبان سنایه حمایت از سنایه داخلی طبیعتا یک عده از وارد کنندگان بازار و صاحبان کارت بازرگانی اونهایی بودن که تمایل داشتن بیشتر اجناس خارجی وارد کنند به اینکه منفعت در کار اونها بیشتر بود و اینجا یه استکاک منافع پیدا شده بین تجار وارد کننده 
و صاحبان کارخانه ها و مسئولین کارخانه ها و نمایندگان اتاق بازرگان و حتی چون تعداد صاحبان صنایع در اتاق های بازرگانی تهران صنایع معادن و بازرگانی خیلی زیادتر از افرادی بود که فقط تخصصشون در واردات بود این بود که اونها تحت شرایط اقلیت قرار می گرفتن و نمیتونستن منافع وارد کنندگان رو به نحوه احسن جلب بکن این بود که اونها میگفتن ما منافع مو تأمین نمیشه و در خیلی از کمیسیون این برخورد افکار خوب هویدا و آشکار بود و چون دولت و اکثریت بازرگانان طرفدار صنایع داخلی بودن اونها خودشون رو در اقلیت فکر می‌کرد و می‌گفتن ما کنار گذاشته شد ولی اون افرادی هم که نماینده توزیع کارخانه‌های داخلی بودن اونایی بودن که کارت بازرگانی احتیاج داشتن و نمی‌گرفتن تا یه حدی میشه گفت که اونایی که تو کار بازار تو کار واردات مونده بودن مثلا از گروه قدیمی تر و مذهبی تر بودن و اونهایی که متجدد تر بودن رفته بودن تو کار سنایی و اینها بنابراین یک دوگانگی که از برای خصوصیات اجتماعی و اینها با هم تفاوت و فرقی پیده کرد گروه فکلی و باز این نمیشه یک قانون کلی یعنی اینطور دوتا رو تفکیک کرد هم ولی بیشتر اونهایی که حاضر نبودن مسائل صنعت رو گفته بگیرن یا تجربه شو نداشتن یا قدرت شو نداشتن یا از لحاظ قدرت مالی نداشتن و یا نوهاشو نداشتن اون افرادی بودن که روی جنبه واردات تکی میکردن و خیلی از یک گروهی هم بودن که نمای هر دو کار رو میکردن هم نماینده هم جنس از کارخانجات بخریدن مخصوصا اونهایی در کار قماش وارد بودن هم واردات میکردن و اینها بودن که در ظاهر در صورت ظاهر در جلساتی که صاحبان صنایع وجود داشتن هیچ صحبتی نمیکردن یا طرفداری از صنایع میکردن ولی در جلساتی که وارد کننده ها بودن با اونها هم نظر میشن در واقع مثل شترماغ بودن بعضی وقتا یه منافعی در اون گروه داشتن و بعضی وقتا یه منافعی در گروه دیگر بلی در جواب شما این نمیشه یه خط بلاک اند وایت تفکیکشون کرد در هر درشته هر دو گروه بودن خواهدار سیاسی چی میشه گفت که اونایی که تو کار تولید بودن بیشتر به اصطلاح طرفدار رژیم و اینها بودن و اونایی که تو کار واردات بودن جبهه مخالف دولت باشد حالا خیلی هاشون هنوز در ایران مشکل فعالیت بازرگانی باشن خب این این درست این نظر ولی اونهایی که وارد کار تولید بودن چون تماسشون دائم با دولت بود 
و کارشون دائم گیر دولت بود ولو این که با اون سیاست دولت خیلی موافق نبودن نمیتونستن مخالفت بکنن فرض کنید یکی از کارهای دولت که موجب ناراضی تمام گروه ها شد این مبارزه گرانی قیمت بود هیچ تولید کننده ای با این سیاست دولت موافق نبود و هیچ وارد کننده ای برای اینکه این جلو قانون عرضه و تقاضا رو میگرفت و به نایابی جنس کمک میکرد ولی خب در این رشته اون بازاری هایی که کمتر کاراشون گیر دولت بود آزادی عمل داشتن بیشتر آزادی بیشتر عمل داشتن برای شکایت کردن و مخالفت علنی تا اونهایی که از لحاظ کارگر گیر وزارت کار بودن از لحاظ مواد اولیه گیر اتاق بازرگانی بودن از لحاظ از همه لحاظ ریششون در اختیار دولت بود اگر از لحاظ مالیات بردرآمد پروندهشون در وزارت دارایی بود همه نوع در معرض خطر قرار داشتن بنابراین اونها ممکنه در صورت ظاهر با جرأت نداشتن تنقید کار دولت رو بکنن و طرف باطن اونها هم خیلی راضی نبودن از دخالت های دولت ولی آیا این نبوده که یک حسادت و یک رابطه بدی بین بازاری ها و اونایی که شاید در گذشته جز بازاری بودن ولی یواش یواش از بازاری ها جدا شده بودن چرا؟ درسته این خیلی از اون از بازاری ها جدا نشده بودن چون رفته بودن در یک مرحله دیگه ای از اقتصاد کار میکردن اون بازاری ها بعضی ها خودشون نسبت به اونها عقب افتاده فکر میکردن و این بود که یه حسادتی به اونها داشتن و یه عقده ناراحتی داشتن نسبت به اونها که چرا ما برامون اون اپورتونیتی پیش نمیده که ما هم مثل اونا بشیم شما احساس میکردیم بعد از انقلاب که کمچین احساس و عقده هست بین بازاری ها نسبت به مثلا بالا شهری صاحب سنایه من بعد از انقلاب با اینکه هیچده ما در ایران بودم برای شخص من یه همچی احساسی پیش نمیده که با تماسهایی هم که بعد از انقلاب با اینها داشتم و اینها برای من این چیز نشد ولی من در اوایل انقلاب اونها فکر میکردم که مثل که یه باری را سرشون ورداشت شد یا آزادی پیدا کرد بازاری فکر میکردن که دیگه سازمان امنیتی بالا سرشون نیست حالا دیگه آزاد هستن ترسی نداشتن چون قبل همیشه شهرت داشت از هر پنج نفر تو هر جلسه که پنج نفران یکی سازمان امنیتی برامه چه اختلافی بود بین سازمان امنیت بازار چه کاری هم داشتن چه, چه مسائلی بود بین سازمان امنیت و بازار من چون وارد کارهای سیاسی نبودم نمیدونم چه اختلافی وجود داشت ولی وقتی که یه نفر آزادی نداشته باشه و بدونه که 
یه کسی بهش نظارت داره خواهان آخا همیشه ناراحته و بازاری هم یه مذهبی بودن گرچه در زمان گذاشتم ایام مذهبی و ازاداری اونها آزادی داشتن کارشون رو میکردن ولی روی همین تبلیغاتی که شده بود و مخصوصا سالهای اخیر یه قدری بین بازار و دستگاه دولتی هماهنگی وجود نداشت این میشد که بعد برای مدتی اظهار راحتی میکردن خیلی هست این حرف رو میزنن که میگن اصلا دولت دست صاحبان صنایه بود و دولت عامل صاحبان صنایه ایران بود و این نبود که صاحب صنایه و عامل دولت باشن اصلا اصلا اونایی که اینو میگن یا نداشتن صاحبان صنایه در ایران اگر بگیم یعنی 95 از یکی دو تا سر صنعت خیلی بزرگ که روابطشون با دولت خوب یعنی خیلی نزدیک بود بگذاریم بقیه سنایه تنها در مخصوصا در چند سال اخیر نه اختیار خرید مواد اولیه داشت نه اختیار تعیین حقوق کارگر داشت نه اختیار افیشینسی کارگر داشت نه اختیار قیمت فروش رو داشته نه یک روز ما در اتاق بازرگانی حساب کردیم برای یک گرداننده صنعت باید از سیزده جای مختلف اجازه بگیره تا یک کالایی رو تولید کنم و بفروشه بنابراین بزرگترین وظیفه یه صاحب صنعت در سالهای اخیر گرفتن این اجازه ها و کوردینیت کردن این اجازه ها بود تا پروڈکتیویتی و افیشینسی و مارکتینگ یه کار مثال بزنید یکی از کارهایی که در شما بودین و برای کسایی که این خاطرات رو میخونند مجسم کنن که این مسائل این اشکالات چی بوده چجوری به چه شکلی بوده فرض بکنید روغن نباتی و روغنشو خود دولت میخرید شما نمیتونستیم بخری خودتون؟ نه ما شرکت معاملات خارجی میخوریم اون باید روغن رو بخره و بین کارکنجا تقسیم کن ترجیم میدید خودتون بخریم نمیتونستیم بخریم؟ بله ترجیم هر, هر محسسی ترجیم میدید که خودش بخره به اینکه میدونه چه وقت بخره چقدر نخره اون تدبیر مدیر شرکت و مدیر خرید میتونه در سوداوری شرکتش موثر باشه وقتی ما قیمت خرید دولت به یا روغن شما باید میشه کلوی فرض بکنید چهار تونه دو قرآن بخرید یه پول نقد بدید و بخرید پس قیمت روغن دولت مواد اولیه رو میخرید و تحمیل بود دوم دولت میامد هر سال دخالت میکرد در حقوق کارگر چند درصد حقوق کارگر بدید چند درصد اضافه بکنید این خود شما تعیین نمیکرد اضافه که بره با کمک وزارت کار میتونه بارگینگ بهتری داشته باشه و ما به این پی برده بودیم که ما هر قدر بدیم باز اینها میرن با وزارت کار صحبت میکنیم و میان چیز اضافهش میکنن چون وزارت کار همیشه طرف کار، طرف کارگر میگرفت 
بهتر این بود که حرفه ما صبر کنیم تا کار دخالت بکنه تا یه جا در دو مرحله نبریم و همینطور برایش سود سهام و میادیم در قیمت فروش شرکت سود سهام منظور اون قانون شدن کارگران که بگن که بعد سالی چند روز چند روز بدید و قیمت فروش باید بدیم اداره بررسی قیمت ها تمام این قیمت ها رو بررسی بکنیم و قیمت به ما بدیم خب این برای کارهای مثل روغن نباتی یه قدر آسون بود ولی برای صنایع نساجی چه صدها مدل و آرتیکل وجود داره این کار بیاد قیمت تمام شده یه فرد فرد پارچه ها رو معلوم کردن اینها این ماها طول میکشید ماها وقت مدیریت بالای شرکت تا افراد بسیار موثر شرکت صرف گرفتن قیمت از اداره بررسی قیمت ها میشد و این بود که تمام وقت مدیران فعال شرکت توی کار این وزارتخانه ها برای کارهای مختلف بود که یا سهمیه روغن بگیره یا مذاکرات با وزارت کار برای کارگر رد وست کنه یا آخر سر سال شده حالا قیمت ها با تجنی نظر بشه با داره بررسی قیمت ها قیمتش تجنی نظر بکنه یا کمیسیون های وزارت دارایی هست که اکثرا پیش آگیهی های زیادی میفرسیدن و بعضی موقعی پرونده چند سال طول میکشه تا حل بشه با وزارت دارایی این بود که این چیزهای اینهای تا اونجایی که من خاطرم بودی تعدادی برای مسال گفتم ولی به طور دقیق سیزده مورد بود که در سیزده مورد ما باید اجازه وزارت دولتی رو بگیریم تا یه کارهای رو تولید و فروش بکنیم این بود که اونها که میگفتن که دولت تحت اختیار سنایه بوده این به نظر من یه حرف بی اساسیه گفته گفته میشد که این وزرا همشون دوستای نزدیک صاحب صنایع بودن و تمام زدبند ها در مهمونی های شب انجام میشده و تمام پرونده ها توی مهمونی ها حل فصل شده و خب اگر فرض بکنید یه پرابلمی یه مسائلی بود که صاحبان صنایع داشتن و چون وزرا گرفتار بودن و وقتی نبود با اونا مطرح بکنن اگر فرض کنید یه وزیر رو در یه کاکتل میزن یا در یه مهمانی میزن البته وزرا سعی میکردن که در این جلسات به کارهای جاری نپردازن و ترجیح میدادن نپردازن ولی خب اگر یک نفری که از لحاظ زمان نتونسته بوده دو روز یا دو هفته یه وزیری رو ببینه یا یه معامل وزیری رو ببینه و مسائلش مونده بوده چاره نبوده در اون موقع به اونا میگفته یا اونها وقت میداشتن برای یه موقعی دیگه یا اگر هم میتونستن در اونجا حل بکنن این مسائل از همین جاری که اسم مردم منظور همون مسائل خب البته تو هیچ کاری و تو هیچ گروهی افراد صد درصد افراد سالم و صحیح نیستن و 
اگر بگیم یک درصد صاحبان سنایه ممکنه افرادی بودن که با روابطی که با دربار داشتن از موقعیت سو استفاده میکردن خودش ممکنه که با وجود هزارها سنت در ایران ممکنه یه پنج دهت سنتی بشه که همیشه در شرایطی در ایران وجود داشت این غیر قابل اجتناب بود که اون افرادی که و حالا هم بیشتر چوب سنایه و اون از اون افرادی خوردن که این صحبت هایی که شما گفتید در بارشون سیدن و اینها اینو جنرال کردن و تبدیل کردن به تمام کارخونه ها که همه کارخونه ها زمین خانواده پلوی در تمام کارخونه ها شریک بوده این صحیح نظرشون؟ نه نه تنها صحیح نیست و حتی در مثال در شرکت هایی که من مسئولیت اونها داشتم در وابسته بودن به گروه سنتی بشه حتی یک دونه سن هیچ کدوم از افراد خانواده پهلوی نداشتن و هیچ وزیری یا و هیچ کدوم از افراد دولتی در این گروه مگر اینکه سهامشون رو در بورس خریده باشن تا اونجایی که من اطلاع دارم از سهامای اولیه شرکت رو هیچ کس نداشت و شاید امثال گروه ما در یان گروه های زیادی باشن ولی این اگر در چند تا شرکت دارا هستن این دلیل این نیست که در گفته بشه در تمام شرکت دارا این به نظر من این که این کار به طور جنرال گفته بشه صحیح نیست یکی از وقایه که میگن مهم بوده در بسترا تضعیف اتاق بازرگانی مثلا میزنن میگن جلسه بوده در مشهد که اتاقای بازرگانی شهرستان مختلف اونجا آمده بودن و اونجا اتفاقی افتاده که در نتیجهش رئیس اتاق که آقای خودشوشایی بوده تضعیف شده بوده یا چی شده بوده که خلاصه بعد میگن استعفا میده و اون واقعا رو میگن دیگه بسترا بستن فصل قدرت استقلال اتاق بازرگانی بوده و از اون به بعد دیگه واقعا اتاق بازرگانی شده بوده حالت و عامل دولت این صحت این هم. این از قبل از اون هم این موضوع وجود داشته فرض بکنید از زمان آقای به نظر من از زمانی که آقای علی وکیلی رئیس اتاق بازرگانی شروع شد این اگر تاریخچه میخوام بذاریم از تاریخ که آقای علی وکیلی رئیس اتاق شد اتاق بازرگانی بیشتر جنبه همکاری و یک نوع دیپارتمان بودن دولت رو به خودش گرفت یعنی چه جور شده بود؟ یعنی آقای علی وکیلی یک آدمی بود بیش از حد به مقامات دولتی احترام میذاشت و, و یه شخصی بود که خیلی 
نمیخواست در مقابل دولتی ها جبهه بگیره و حرف خودشو محکم بزنه و این رویه بعد از اون به نهای مختلف ادامه داشت مثلا یه خاطره من دارم که در زمان که کنفرانس اقتصادی در ایران افتتاح شده اولین کنفرانس اقتصادی در مجلس صنایع فعلی آقای محمد آقای شریف امامی منظرم رئیس اون کنفرانس بود آقای محمد خسروشایی هم دویر اون کنفرانس قرار شد آقای علی وکیلی یه نطقی در اونجا بکن در اون موقع آقای دکتر آدیخانی و دکتر زیایی و آقای که وزیر بود یکی از معاونین دیگه آلی خانی که رئیس گمرکات شد جانپور این سه نفر مشاور اتاق بازرگانی بود آقای منم عضو حیط مدیره بود آقای وکیلی به آقای دکتر آلی خانی گفت نطق منو برای فردای نطق برای من تریه این سرفر آقای نشستند برای آقای وکیلی نطق وقتی تو جلسه داشتیم نطق شروع کردن برای ایشون خوندن آقای وکیلی دست دور داد اینجا اولشو بزن شروع کرد به اصلاح کردن این نوت وقتی آخرش شد دیدیم چیزی دیگه از این نوت کنم آی دکتر آلی خانی با ناراحتی گفت ما که این که نوشتیم مورد انتخاب دونه شد حالا خودتون نوت خودتون بینیستیم خیلی ناراحت شد و بعد و بین این دو نفر هم یه برخوردی پیدا شد بعد از دو روز آید خانی وزیر اقتصاد انتخاب شد یه روز دیدیم تلفن کرد آقای وکیلی آقایم بریم به دیدن آقای دکتر خانی و بریم تبریک بشون بدیم در اون جلسه خود آقای وکیلی لباس رسمی پوشیده بود لباس رسمی یعنی؟ یعنی لباس مشکی و پاپیون و اینها ما دیگر اون لباس عادی پوشته بود و ایشون رفت کسی که با تعرض دو روز پیش نطقی که نشته بود این همه گفت اینجاش خرابه اونجاش خرابه یه تحضیم ایش کرد و گفت تبریک از میکنیم روز شما رو این دو صحنه به فاصله دو روز نشون میده که چطور تصمیم این مرسوم بود که رئیس اتاق بره به دیدن وزیر جدید با حیات مدیرش بله چیزی نبود که ایشون رس کرده نه من تو جلسات رئیس اتاق بازرگانی قبلی نبودم ولی از زمان آقای وکیلی این رس بود و قبلا من یاد ندارم که 
آقای نیکپور هم همین عمل رو میکرد ولی آقای دکتر آلی خانی در اون موقع یه جوان سی و ساله و آقای وکیلی یه پیرمرد هفتاد ساله روشی که او تبریک گفت به اون برای من که در اون موقع خیلی از آقای وکیلی جوان تر بودم یه قدری تجرب کننده بود که چطور هم اون روز تحقیر اون نسبت به اون نطقی که تریه کرده بود و تجلیل اون در سه روز بود این دوتا یک مقدار زیادی طرز بنابراین اون که شما گفتید از اون جلسه من اتفاقا در اون جلسه بودم در جلسه مشهد اون جلسه تضعیف کننده بود ولی اتاق بازرگانی از اون تاریخ تضعیف نشد قبلا اون هم یکی از دلالش مزید بر علت خب امروز بسید که منزیگاه بخصتون کردیم خیلی متشکرم بذاریم اشهالله فرصت دیگه یه پیش بیاده و این تاریخ چه ایدامه خیلی متشکرم